0: Den skrev i i 1. Timoteus 6, 17-19. Forman den som er rike i denne verden, at det ikke må være overmodige, og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler vi sig en skatt som blir en god grunnvalg for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Så skal jeg lese i Matteus 7, 24-27. Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok man, som bytte huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner uenforstandig man, som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.»
1: Jeg har blitt kjent med en rig mann i høst. Ved siden av huset sitt. Der har han et hus, et eget hus til bilen. 36 kvadrat. Og det er på en måte skikkelig takpanner på toppen. Og det er vindu og dør. Og der bor bilen. Og inne i huset, der har han soverom som ingen sover i. Altså tenk det, han har soverom som ingen sover i. De pleide å fem personer som bodde i dette huset. Nå er de bare tre. 250 kvadratmeter boaral. Det er 80 kvadratmeter per person. Helt utroligt. Og så er det oppå dette her huset til bilen, der har lagt et lite som sånn gulv, tregulv, skikkelig treplanker for å plaste de tingene som man ikke får plaste i 250 kvadratmeter, det har han oppå der, på, han kaller det for garasjeloftet og der står det på det to trødtraktorer og de har stått der i 15 år har de stått oppå der og det er så fint å ta vare på det og vet du hva? Han dusjer i vatten. Han dusjer i vatten? Det hele begynte med at jeg fikk spørsmålet 19. september i fjor. Fikk jeg spørsmålet, er du rik, Oddbjørn? Og det kom fra en voksen, for vanligvis når man tenker at det kommer fra ungerne, de står, er vi rike far? eller kommentar. De må vara rike mor, de som har eller de som gör eller de som ettlant. I dagens text så står det för man de som är rike. Och vem er det? Vem er det? La oss få upp powerpointen här. Till de som är rika Jeg «Er rige. jeg rige?» «Er jeg rige?» Det kunne vært morsomt å bare teste ut på et vis en liten sånn kahoot og sagt mode, «Hva har du valgt av dette herre?» hvis det er exakt måte okay. «De rikaste de tar den grønne og så går vi litt nedover til den røde og så bare sett hva som skjedde og dere skal slippe det i dag». Men det jeg er jeg nysgjerrig på. Hva tid er det den krysser den der magiske grensen fra sig Wow, nå er jeg jammen rik. Hvor er den grensen henne? For det hadde vært kjekt å visse. For du vet jo det, hva tid man krysser den grensen. Tenk å visse hvor det var henne. At, ok, nå, nå tar jeg skritt til dere. Nå stiller jeg meg de rike. For jeg vet noe om hva tid jeg føler meg rige. Og jeg husker en av de tingene som jeg virkelig følte meg rige. Det var første gangen jeg fikk ferieskatt. Jeg var ikke klar av at noe sånt en gang. Og plutselig kom det 865 kroner inn på kontoen. Og jeg følte meg bare så steinrige som bare plutselig hadde 850 kroner på kontoen. Uten at jeg hade gjort noe for det rättigt för många av oss har såna känslor som på ja då var jag rik. Og så vet jag också hur det känns. Den gången jag hade hämtat den nya elbilen, mm, 3, 4, 3 och halvt år sedan när körde jag hem och jag kände mig heter har jag verkligen tagit et skritt upp alltså för nu kör jag elbil. Det var första gången jag köpte en ny bil. Og så är det så rått att det går ikke mange ukene før den er gammel. Det, var, på, altså, det er klart at altså, jeg kunne kommentere det i stund til, men det var ikke mange ukene før den kjentes gammel ut. Jeg hadde hvis jeg ikke krysset den der magiske grensen likevel, selv om jeg følte jeg hadde gjort det, så hadde jeg hvis jeg ikke krysset den likevel. Hvor går den grensen? Det gjorde jo en undersøkelse i USA for det här for å spørre, hvem du som rike? Og då var det stort sett som var svaret til dette det er dobbelt av det jeg har å Då Da er du virkelig rike. Så hvis du hadde 20 000 kroner i måneden, så var det, ja, de som har 40 000 kroner å oppøve, de er jammen rike. Det var liksom gjengse svaret. Og så gjorde jeg på en måte noen sjekk i forhold til hva er statistikk på dette her. Og det er, hvis du har en familieinntekt på 25 000 kroner og oppøver, så er du blant topp 4 prosent i verden. Topp 4 prosent i verden. Og du den til 30 000 kroner i familieinntekt, ikke per person, familieinntekt per måned, så er du topp 1 prosent i verden. Topp 1 prosent, eller topp 4 prosent. Har du da krysset denne grensen? Eller går den på toppromille? Eller nano, eller hva det heter for noe oppover i de detaljene? Hvor går denne grensen? En har forsøkt seg på denne definition? Det måtte å være rik, det är å ha mer enn jeg har nå. Og det som er fine med den, det den så flexibel for å flytte stadig vekk. Får du litt ny jobb og går opp lite i Ja, men det er jo mer enn det har nå. Fordi det jeg har nå, det ble vanlig i en månedstid. Så det må jo være näste ja. Hvis det skulle være definitionen, så ville vi aldrig gå över den grensen. Derfor har jeg forslag på en annen definisjon. Mer enn nok. Eller mer enn det jeg trenger. Hvis jeg har mer enn det jeg trenger, så har jeg allerede krysset den grensen til å bli rik. Hvis jeg har mer enn det jeg trenger. Så folkens, hvis du har mer enn nok, eller mer enn det du trenger, så kan du slå deg selv på brystet og Du er rik. Tenk, i Guds idag i dag, klokka, kvart på tolv, så opptakte du, wow, jeg har jammen kryss på den grensen, så jeg er rik. Er ikke det en god følelse? Synes dere er litt sånn slappe her? Dere har ju fått, må du oppdage rike, folkens. Jeg er rik, wow! Yes, skriv det i hånda. Nok jeg har det jeg trenger, og jeg har mer enn det jeg trenger. Gud har velsignet meg med mer enn jeg trenger. Jeg er rik. Gud har velsignet meg med mer enn det jeg trenger. Jeg er rik. Hvordan kjennes det? Må det bare prøve å smage litt. Jeg kjenner bare at det er litt sånn ekkelt å bare stå og si sånne ord her fremme. Sånn, jeg er rik. Det er jo bare så teit å si noe sånt. Og vi har i grund to valg på hva vi gjør med en sånn erkjennelse. Og jeg tror at vi må gjøre noen bevisste valg akkurat på detta. Du kan velge dårlig samvittighet, eller du kan velge takknemlighet. Paulus, som har skrevet disse ordene til Timotheus, han kom fra en välstående familie. Så han visste noe om hvordan var å være rik. Og han sier, «Jeg velger takknemlighet.» «Jeg velger takknemlighet.» Og jeg gjør et valg på å gå i fotsporen til Paulus og si, «Jeg velger takknemlighet.» Og det som er så utroligt til det han skriver... Det er det Gud som gir oss rikelig av allt för att vi skal nyte det. Altså, det står faktisk ordet nyte i Bibelen. Har glede av det, synes jeg, måtte være et berent og jersk og ålgårdsk uttrykk. Så altså, nyte, det er liksom, ja, det er om på og, ja, Bærum, nesten i vår, liksom, bare skal nyte det, ja, men det er litt kult at Bibelen våger å bruke så sterke ord, nettopp, for at man skal få lov til å det, nyte takknemligheten over at vi får lov til bo i det landet vi bor i. At vi får lov til ha mer enn hva vi trenger. Og at jeg i 2017 kan planlegge så mange kjekke ting for familien, fordi at jeg har råd til det. Du kan välja dålig samvittighet. Och det är fantastiskt påse att bära på. Så du går runt med en sån påse med dålig samvittighet. Och vetter att någon av de som bär på den påsen, det finns ju alla andra som på den. Så att de sånn? det är väldigt flinkt av dig dela med dig. Sant? det är på mode i det påsen delas så det blir inte dom så tungt. Det er liksom en slags lovmessighet i det der. Men jeg velger takknemmelighet. Gud har velsignet meg, jeg er rik. Jeg har mer enn det jeg trenger. Hva sier så Paulus? Ikke må du ha plassert oss i takknemmeligheten og gleden over det. Så sier han det. Ikke sats livet på pengene. Docker som er rike. Vi som er rike. Ikke sats livet på pengarna. For mann de som er rike. At de ikke skal være overmodige. Og ikke sette sin liv til den usikre rikdomen, Men til Gud. Han som gir oss rikelig av alt. Han som gir oss rikelig av alt. Jeg glønte en liten historie jeg måtte ta den med for jeg synes den er så god. Bill Gates var på besøk i Mali og besøkte en moderfattig familie i hytta. Og i det diek ut derifra så gikk journalisten inn og så sa ut til på måte, denne kona som bodde i hytta: "Vet du hva? Du har nettopp hatt besøk av verdens rikeste mann." Du har hatt besøk av og var liksom sånn sensasjon. Og så kom det mod ingen respons. Og så så hun bare helt som på en måte nøytrat sa, ja, men alle kvite som kommer innom her er rige. Altså, det var noe med det, mer enn blir aldrig nok. Det har noe med det som ikke funker. Jeg måtte bare ha med mig, Da har jeg oppdaget plutselig at jeg det. Så jeg måtte ha med. Men tilbake til, ikke sats liv på pengene. En av de rikeste mennesker i verdens tror jeg er Kong Salomor. Og han også har skrivit litt om dette, blant annet i forkynneren. Det skriver han det. «Den som er glad i pengar blir aldri mett på pengar och den som elsker rikdom får aldrig vinning nok.» Ikke sats liv på pengarna. Ikke la det være det som måtte er på toppen. Det viktigste for deg i livet. Har du hatt merket i det? At det er en sånn, en egen lov. Jo rikare du er, jo mindre bekymring har du. Har du klart merke til det? At jo rikere du er, jo mindre bekymring har du. Eller har du sett noen stress, stresser og bekymrer rike folk? Har du gjort det? selvfølgelig har med det. Det er jo ikke sånn, må det ha rikdom og bekymring, må det omvendt proporsjonale, det er jo ikke sånn det er. Har du sett noen fattige mennesker som uttrykker livsglede? Både unger og voksne, så har jeg sett noen som uttrykker en sånn fantastisk livsglede, at det rett og slett blir mesunnelig av det. Heldigvis, heldigvis, så har Gud gjort det sånn, at livsglede og takknemlighet og alle de tingene der, det er noe som er fryktet som vokser innanfra. Fordi vi satser på noe annet enn rikdommen. med satser på Gud. Vi satser på noe som, da kan de andre tingene få rom til å vokse. Og bli noe som velsigner oss og gir oss del i de gode tingene. Og 22. januar om to uker, da har vi en liten forestilling her som heter «Mitt nabolag» om en som reiste fra Østerrike og Philanomien og all disse store konsertene, som bestemte seg for han skulle gå til Egypt. Og så gjør han det, så han egentlig tenkte å gå videre til Iopia, men så vender han tilbake igjen. For han skjønte på en berøring av noe på Søppelfjellet i Kairo. Og så blir han boende der noen måneder. Fordi at det er et eller annet han lengter etter. Og den lengselen setter han på her om to uker på kvelden, i en enkel liten forestilling. Ikke sats livet ditt på pengene. En liten tankehetsrement. Hva skaper mest bekymring? Gud finnes ikke, eller det finnes ingen Gud, eller det er ingen penger i banken. Jeg vet hva jeg ville svart, sånn på en måte umiddelbar. Ja, ikke penger er vanket. Men samtidig setter noen i perspektiv. Det er noe med hvis det ikke finns en Gud, så har vi ikke noen større som bærer oss. Då blir med overlatt til pengene, og det de kan gi, og det er ikke nok. Kan nå? nå? Jo, jeg kan si til meg selv, jeg vil ikke satse livet mitt på pengene. Jeg vil sette Gud først. Han som gir meg rikelig av alt. Jeg vil sette Gud først. Og igjen så står du över overfor et valg. Du kan gi tilfeldig eller spontant. For det er sånn rike mennesker oppfører sig. Tilfeldig eller spontant. Fordi det er noe å ha denne gode følelsen så kan du ge. Nej, folkens. Det handler inte om tillfälligt eller spontan Det handler om vad jag gör först. Vad jag gör först av allt. Är det såna att med ära Gud med det första med får. För att visa att det er han med sätter först. Och dette är givet oss alle her er det ikke forskjell på rik og fattig og ulik inntekter. Vi har alle muligheten til å ære Gud først med det med har og med det vi har fått. Og jeg tror på så mange av de andre tingene i forhold til de kloke tingene vi gjør, så er det ting man har oss på forhånd. Man satt oss ett mål. man har bestemt oss det dette med vi vil gjøre. Det må vara något som är tydligt och målrettat. Paulus säger det: "Till doker rike, till oss rike, var rike på gode gärningar, gamillhet, raushet." Det som jag har inviterat gäster och så tänker jag, jag kan ha reg av restmat i i som jag kan servera dessa gästerna. Det är som liksom det första jag tänker på. Det må du ha noe igjen i fryseren. Kanskje er det noen rips lukke der i to år. Det må du väldigt bra å servere til gjestene som kommer nå. Men tänker jo ikke sånn om gjester. Da tenker vi noe at vi, vi gir noe av det gode med har, av det beste med har. Og sånn blir det i forhold til giver og tjenester også. Er det sånn at det blir bara det som er igen. som jeg... Hvis det passer meg, og hvis jeg har følelsen, så kan jeg i en måte gi til Gud, eller til Guds rike. Eller er det sånn at du vil være med å bestemme på forhånd, fordi du vil være med å bety en forskjell? Hva er forskjellen på Kain og Abel? Begge to gir til Gud. Men der Abel går inn og leiter til det beste han har, for å si, Gud, jeg ønsker å gi deg ære i takknemmelighet for det du har gitt meg. Du har besignet meg med mer enn jeg trenger. Jeg er rik, og jeg velger å gi deg det beste tilbake. Og så står Kain på siden, og så blir han både litt imponert over broren, men det stikker litt djupt hos han, fordi at det dyr han har, det, det koster litt å gi det beste så han går og leter. Ja, der var det noe som sier, den må jeg slakta uansett. Så den kan jeg gi som brenner for til Gud. Og siden han gir gaven, så kjenner han på den der doble følelsen, vet du kan Det ble ikke noe som kom fra hjärta. Og derfor så tror jeg at veien vår er å lete etter det som kommer fra hjärta. på det som blir en hjertesak for oss. Når Jesus skal sei om når det gyte Gud først, så seier han det: Der skatten din er, der vil hjertet ditt være. Og min påstand er: Der hjertet ditt er, der vil og pengene dine være. Og då blir det spørsmålet: Har ja, sett eg Gud først og våger mod å løfte det fram? Det var en sånn glad nyhet i Gjerrbladet i romhjulet. Vet ikke om dere leste om lederen i idrettslaget på Varhau? Han hadde en kjekk opplevelse i romhjulet. Han fikk en telefon, du må gå ut og sjekke postkassen. Og så gikk han ut og sjekke postkassen, og der ligger då en halv miljon i kontanter i postkassen. Det er sånn jeg også pleier å finne stadig vekk. Og så er, måte, han har opptatt det en gang før, så altså, han har fått en million i denne postkassen sin. Så, så det, det er liksom blitt en sånn svær sak. Og så tänker jeg litt, vet du hva? Det er grund grunn utrolig lite i forhold til det som vi har realisert sammen. Framme vi starter Berland Menighet og fram til med det vi er Det vi samla samlet inn til denne kjerken, det som har vært gitt til stillinger. Det betyr bare så utrolig mye den egne hundrekroningen som du ganger med 1,5 og gir hver måned systematisk över år, etter år, etter år. Det blir så mye penger til slutt. At til slutt så med vi alle opp som milliongivere. Fordi at vi gjør det systematisk. Vi har 5,80 givere i Olgård-menighet, som gir cirka en miljon i året. Og de representerer kanske en del familier og sånn, så det, la oss si etter 150. Men det er noe med det, hvis alle er med og med bære i lag, så blir det så store summer av det de det gir systematisk over år etter år. Og derfor så handler dagens tema om å sette Gud først og med pengene våre. Og så må du finne ut hvordan, hvor du vil investere dem. Noe av det skal vi snacka om neste gang. Det handler om forvalterskap. For det blir seks uker nå. Med fokus på ulike sider av det forvalte å gi. Vi skal synge en sang «La riket ditt komme». Og jeg tenker den sangen sier nettopp noe om at jeg ønsker med mine bønner, med mine gaver... At Guds rike skal komme. Den texten där Jesus sier «Søk først Guds rike og hans rettferdighet», den er i en tekst der Jesus underviser disiplen om givertjeneste. Det handler ikke om åndelige greier. Det handler om hvordan vi forvalter det som Gud har gitt oss. La riket ditt komme.
2: For de som lider som må flykte fra sitt hjem for de som frykter morgendagen Herre du beskytte dem Vi ber for alle de som syrter For de som savner daglig brød Vi ber for de som bærer en dag for kjempe i rettse, hat og dø. La det drikke komme,
3: la din vilje se, la det drikke.
2: For de som ikke orker leve, som bakom sin fasade har gitt opp, når motløsheten holder nede, så ber vi Herren om at du gir hånd. Og herre se til alle disse dine minst Som ikke engang er trygge i sine hjem La din fader kjærlighet gi varme Må du beslitte å den La ditt rike komme,
3: la ditt rike la ditt
2: Be for våre søsken, som må lide for sin tro. Vær nær dem, gi deg styrke, og gi kraft, og gi deg mot. Og som du bar seg kvill, som vi også beder. Vi ber att vi skal være ett. Fyll oss med din kjærlighet til andre. Og la oss se din herlighet. Du kjenner mine tanker og vet hvor jeg er på vei. La meg gå på dine veier og her la din vei.